0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。本集节目由喜糖影像事务所赞助。好久没有拍全家福了吗？找喜糖为您记录最动人的时刻。双喜的喜，糖兄的糖，喜糖影像事务所老母专案，十组照片三千五百元。到喜糖脸书页私讯行行出老母即可获得独家优惠。相关连接置于本集介绍文。在本集节目开始之前，想为大家导读一篇文章，《台湾基层护理产业工会创办人梁秀梅》撰文介绍《白衣天使的天堂路》图文书。文章中写道：“经常难以言说清楚，所谓的台湾的医疗世界第一，指的不是医疗水准，而是物美价廉的医疗系统。”这本图文书由于在搞笑与震惊之间，充满了带有现实感的荒谬，看似平淡的述说。却映照出护理师日常却艰难的工作处境。书中指出，让医护过劳的核心是人力不足。人力不足的问题反映出现况，而愿意留下来的护理师，不管再努力照护，仍满足不了病人的所有需求。许多民众不明就里，无法理解护理人员的处境。一旦护理师未能及时处理病人与家属焦虑的情绪，就误以为护理师没有爱心、缺乏同理心，出手殴打医护的新闻越来越多，医疗暴力又加重护理工作的压力，从而加速医疗崩坏的力道。希望《白衣天使的天堂路》里面笑中带泪的故事，可以让民众更了解台湾医护人员的处境，珍惜台湾医护是这块土地独一无二的美好资源。而资源终有匮乏的一天，请珍惜并携手共创护病更好的未来。今天就让我们来介绍护理师老母抱抱。从小父母离异的抱抱，十岁以前都是由外公外婆带大。有鉴于推甄护理系不需要考数学便马上报名，毕业后直接投入职场服务，先后任职于儿童加护病房、新生儿加护病房和静脉注射护理师。目前有个七岁的可爱儿子，让我们欢迎抱抱。Hello， 大家好，我是抱抱。抱抱想要请教一下，哎、欸，我们是从什么时候开始把护士的名称改成护理师的？你记得吗？已经有好几年了，在医院会看到
1: 一些海报写，请叫我护理师，希望你不要再叫护士小姐，还是叫小
0: 姐，因为护理师一直被视为是白衣天使的形象，正面的这个形象。那你自己是怎么进入到这个领域的？我觉
1: 得可能在那个时候，填鸭式的教育没有办法让大家去思考说：“哎，我以后就是想要从事哪一行？”真的很纯粹的，只是“哎，反正就先试试看嘛。”所以在我念到专三的时候，我有觉得：“天哪，这个以后真的要帮人家拔屎拔尿吗？还是说……
0: 等一下，所以你到专三才发现？<笑>不是，当然
1: <笑>没有，之前当然就发现，只是你会一直累积那种真的不确定感。”那在整个五专的过程中，我总共要经历基本护理、内科、外科、产科、儿科、精神科、公共卫生的实习，分别要多久？一个月左右。那我们就去认识那个个案，可能他的认识他的疾病，那去陪伴他在这个住院过程中，我们去怎么学习沟通？大致阿公啊，骂小智小朋友
0: 都有。在正式工作的第一年，你有没有觉得？最大的震撼教育是什么？白班上到小夜班，小夜班上到大夜班结束，<笑>这是怎么回
1: 事？护理是一个责任制，嗯，假设你在四点下班，三点五十九分来一个新病人，那你就是要把新病人所有的医嘱做完啊，做完可能八点九点了啊，记录还没打啊打，再打个记录、啊。什么叫什么叫
0: 做医嘱？医
1: 生的一小时量一次生命真相，然后给什么药，然后要挂什么点滴。要泡什么药物？算是你的交接做什么检交接清单吗？对，那个都会在我们的病历上的，在你班内的事情做完，做完你才能够下班。有点没日没夜就
0: 一直在医院度过了。护理师他责任范围不单纯，只是我们认知的，就是陪伴，然后解决病人相关的问题。这些工作，他还有其实蛮多的所谓的行政工作，其实必须是要完成的行政
1: 工作非常多，对
0: 。因为如果
1: 只有做你刚刚讲的那些的话，应该护理的人就不会流失这么多了。<笑>我觉得真的是包罗万象哎，你小到可能病患说：“哎、欸，我电视打不开，也叫你来。欸”“哎，那个马桶不通啊，叫你来。”“对啊，哎、欸，帮我盖一下被子，叫你来。”啊，那个我我们家的那个谁谁谁去楼下买东西，你可不可以帮我干嘛干嘛一下？就是假设只是其中一个病人好了，会分配到多少个病人？嗯、因为我是加病房出来的，那个时候大概是一比二到三。可是如果你是一般病房的话，一个白班来说大概就是 7, 一比六到七，小夜班就一比
0: 十到十二，大夜班二十之类的。那你自己有经过那种学姐学妹的训练制度吗？学姐学妹
1: 制，只要她一日是我学姐，她终身就是叫学姐，就是要尊敬她
0: 。你觉得这个制度对你的帮助是什么？不管她要不要教你东西，你都要叫她学姐。哦哦,哦，这结论其实下的还蛮好的。<笑><对><笑>如果今天你听她的，但是答案可能是错的，或是方式是错的，被更高阶的。呃，指责或什么，但是学姐这时候会跳出来听你吗？不会<笑>，<笑><笑>因为现在
1: 医院都有 SOP，、嗯、它会有一个规范在。嗯，你真的不知道，你就去翻那个规范。嗯，以规范为主，经验传承下来的也许不一定是对的。嗯、那在在你有疑虑的时候，你可以去翻那个规范来去，你知道，去摊牌说。啊，夹过去按那下来，然后就甩在桌上没有。<笑><笑>对，但是没有啦。我们当然不会，我们自己默默知道、嗯、这样就好、嗯。当你还是很菜的时候，就是一切还是会以学姐为主，没错。但是你在临床上，你当然没有那么多时间一直去翻那一些文书的东西嘛，因为有时候都是分秒必争，当下你就要做
0: 的一些判断或判斷对，或者是处置，学姐的还是有她厉害的地方啦。通常在儿童监护病房会遇到哪些情况？
1: 从一个月到十八岁以前，我们都叫儿童。先天疾病还是你是后面出车祸、烧烫伤、莫名其妙就昏倒了，干嘛你都可以进来，或者你只是术后开刀，譬如你是要开心脏、开脑、开开脊椎干嘛的，只要有这个需求，只要你是儿童，你就可以来。所以它算是一个内外大杂科。
0: 后面的那个知识量怎么去支撑这所有的分类也好，照顾也好，或者是所以，在家护病房的一一个护理师，你看疾病简单的，你可能
1: 可以照顾三个，但是困难一点的，你就只能照顾两个，甚至 one by one， 甚至只能照顾一个。每个班会有 l 的去分配。你得来个两三年，你才能去照顾夜克膜，类似那种的， oh. 就是你不能就是派一个你知道菜鸟级，然后去照顾夜克膜可能会死掉这样
0: 子。<笑>不是这<笑>不是不是病人会死掉，<笑>是护理师会崩溃。<笑>在儿童加护病房会不会呃有特别突发的状况？我一上班好了，我可能要面对，等一
1: 下会有一个术后可能开心脏的回来一个小朋友，那啊今天可能才刚来。一个是，嗯，他是第一型糖尿病，他血糖太高，高七八百，那你要处理这件事，那医生可能会就是一直给他灌水干嘛的，打胰岛素什么的。那在另外一个的话，他可能只是一般的肺炎，哦，可能只是生命这样不稳，那处理他可能插着呼吸管，因为他可能没办法自主呼吸。那这个可能是相对来说比较比较轻松的，就是可能这三个就是我班内会遇到的。举例啦，就是以这三个来说，他可能。处理的方式就是完全不同的。
0: 你要怎么提醒自己？
1: 就比如说提醒自己哦，没有小闹钟好吗？就是要在你的脑海里，因
0: <笑>为<笑>没有小闹钟，没有没有，因为随时去看的时间点不太一样對，或者说他要被处理的状况、照顾重点是不同對、啊，照顾重点不同，所以你必须要脑袋里面有一个小闹钟，有提醒。所以我们
1: 一上班都会有一张纸，一个可能一个是每十五分钟要测量一次血压、嗯，那 B 的话可能是。每小时要测一次血糖，那 C 的话可能就是啊，每两小时翻身加抽痰这样子之类的。对，所以整个上班的时候会把自己搞得很紧张吗？会，这都还不包含，可能他等一下还要去做检查，呃，小夜班大夜班还要帮他洗澡，那、啊、可能等一下还有会客时间，然后家属进来的时候我要跟他讲什么？那等一下我们哪个医生要来看？那那个医生来的时候，假设是心脏科医生，那我要回答他什么问题？就是。其实无时无刻真的就是在一个蛮紧
0: 张的状态下。我光是自己我顾我自己的小孩的时候，我就会该喝奶了，自己该挤奶了，他该换尿布了，他光是照顾一个人的那个该该该，就是你需要做什么事情，啊、就已经那个 list 已经长到就是让你觉得有点精神混乱了。那你今天要照顾别人家的孩子，然后又是在家护病房的这个状态、嗯，我觉得这个，所以那个。
1: 在家后病房的职业生涯不能说很长，是的。<笑>而且如果下一班的学姐很凶，你就糟了。<笑>下一班的学姐很凶<笑><不是><笑>会会怎么样？你的这个病床上有没有整洁？你要要要床要铺平这样子吗？要是他插管的话，他贴的那个移拉胶的话，哎，不能有一滴口水
0: 之类的。哎，这个学姐屎
1: 有,有没有有没有擦干净？真的吗？这个
0: 是学姐会检查的。会啊。护理师在选择科别的时候，会不会跟他们本身的性格其实有点关系的？因为像我的个性就是比较慢郎中型。就我的观
1: 察，比较急性子的人，比较想要快一点、快一点的话，那我就比较适合外科。外科护士的确都比较急一点，尤其是急诊的，超急这样子。所以你们会觉得，哎、欸，常,常去急诊的时候，那个护理师好像都很凶，有没有？讲话很大声，要叫你快点、快点去下一个地方，什么什么什么？啊，内科的话，相对来说讲话就比较慢，比较温和一点这样子。哦、oh.。
0: 下次我去、欸，不要来，不要不要,不要,不要,<笑>不要这个机会、啊。经历过儿童加护病房之后，你又到了新生儿加护病房，对，同样是加护病房的照护环境，但是有没有不一样的差别？就应该是两个完全不一样的地方哦，真的、哦<笑>，不好意思，不好意思，理解错误
1: 。刚、嗯、出生到一个月内，通常都是早产儿为主，嗯、那种。巴掌宝宝啊，五六百克的小小小 baby， 可能是足月产，可是可能出生之后有一些呼吸窘迫，喘喘的，还、欸、没办法自己呼吸的很好，那可能就会
0: 来观察一下。通常要特别注意什么啊
1: ？所以如果像你刚刚聊的那个个性来说的话，那要去到新生儿监护病房，护士就必须要非常龟毛哦，他所有事情都要斤斤计较，几西西的那种计较。假设你给一个药是一百迷你好了，对于这么小的宝宝，可能只有五迷你。你要抽的是零点一 CC 那种，所以你不能多抽，也不能少抽。所以你在每一件事情上，很多时候我们都要跟另外一个护理师 double check。喂奶也是，可能是喝个三 CC
0: 、五 CC、十 CC 那种，你想要多一点也不行。在新生儿监护病房，你有遇过特别难忘的经验吗？新生儿比较
1: 难忘的是遇过一个无脑儿，出生只有几个小时的存活时间，都生出来了嘛？那几个小时，他也还算是一个 baby 啊，他也还是活着来我们那个地方等着结束，那是比较难忘的。因为我就只遇过这么一次。那医生有很多也都说啊，他们就业，因为我们现在产检很发达嘛，没有人不会去做产检、嗯，他们也都没遇过。在那个呢，儿科，儿科的话，印象深刻的是遇过一个六七岁，就是跟我小孩现在差不多大。某一天我就接他，接着新病人就进来，就哎怎么昏迷不醒这样子，找不到病因，也没有什么疾病什么的。后来医生就觉得说啊，这感觉看起来像是有机磷中毒，中毒的倾向。毕竟有机体在医院也是蛮少见的嘛，尤其就在小朋友身上，所以就请妈妈送了小朋友的尿液去检验，说到底是什么毒。那结果出来居然是没事，没有任何的毒性反应。那小朋友后来在给了药之后也就好了嘛，那所以就回家了嘛。那出院，嗯，怎么没几小时，两三小时吧？哎，又来了，又昏迷不醒了这样子。我们的。主任很警觉，就是觉得一定有鬼，所以他就是在请妈妈一样再送一次那个尿液，但是私底下我们自己留了一套，我们自己送。妈妈送的没事，我们送的就是喂那种，就是喂毒药。警察要介入吧？当然、嗯，这个就要报警了。对，所以后来就是继
0: 母喂毒，儿童虐待这件事就慢慢的开始在铺陈。当你在第一线的面对病患或是家属的时候，你又要。马上去切换你的情绪，把那个东西巨大的压力给放在后面。通常你自己是怎么做到的？我觉得只要是
1: 护理人员，通常都会有一定的同理心。<笑>我们通常都是以一种同理心，就算他今天对你骂《三字经》，跟你说我你再怎么样，我就要打你哦、喔，干嘛的？通常我们也就是笑笑带过啊，不要啦，就是再忍耐一下哦、喔，这样子。你说
0: 跟你反馈这些是家属对你说，还是病人会这样直接对你说？都有，先按耐他一下，用同理心就可以去做这样子的情绪切换。
1: 因为有时候你也没办法，你但如果他不配合的时候，你总是你就是得要哄他，要跟他讲理
0: ，要跟他解释。你解释最久的，你花了多少时间
1: ？有的可能一小时吧。因为以我现在是打针来说好了，帮小孩打针，如果年纪大一点的过小了，他可能会跟你说：“我不要，你等一下，我还没准备好。”哎，不行，我还没。然后你就会是说好，那好了吗？然后你你真的要再开始了，他就说不行，我还没。然后如果爸妈又在旁边帮腔说啊，再给他一点时间干嘛的
0: ？那后面的人在等我吧。
1: 之前就遇过，可能搞了一小时，就最后七八个护理师来，啪一下就好了，打完就没事了。然后他就觉得说，哎，我打完了。之前看《寄生上流》的时候，有一句话，我觉得让我觉得蛮有感触的，一句话是。他觉得那个有钱人的太太很善良，那另外一个人就说不是他很善良，是因为他有钱，所以他很善良。那时候我就觉得说，天哪，这根本就是也太让我想到我们护理常,常都会被被病患或者是被家属觉得说啊，你怎么都这么急，讲话都这么直接，或者是一点都不温柔，怎么那么凶，什么都要我们快一点？那是因为我们没时间呐、啊，没有人呐、啊。如果今天。我有足够护理人力，我有足够时间可以慢慢做这件事，那我当然也可以很温柔，我也可以好好的跟你解释，我也可以慢慢来。有时候也不是我们不愿意，对我们也不是原本就是这么的赶，这么的急迫，而是我们不赶快把这件事做，我们做不了下一个
0: 病患的人数又多，需要解决的问题又多。
1: 一方面希望护理界的上层能够注意到这件事，希望可以把人力补足，让我们有足够的时间能够去好好的去照顾病患。你人力足够，更多的时间去准备，更多的时间去观察病患的一些变化。可是我们一个班看你可能没几分钟，我们的时间都花在行政上了，发药、接病人，有时候跟你讲话根本没看着你。因为真的没时间，但是我们真的也很希望能够好好的面对任何一个自己手上的病患，能够好好了解他每一件事。但是呢，真的是要在补足人力、有多余的时间的状态下才有办法
0: 。在以前，大部分都是女性的护理人员，对。然后后来慢慢越来越多的男性护理人员的加入在这个职场里头，对，嗯。你自己觉得最感觉最明显的变化是什么？
1: 那可能一般的病患看到男生第一个想到就是医师，他不会觉得他是护理师。那现在是慢慢的越来越多了，会知道说他是男护理师。可能男护理师的好处就是力气比较大吧，可能在呃搬运。有时候说要抬病人干嘛的，或者是翻身，或者是有些精神科也是蛮需要男护理师的，或者是急诊，有时候面对一些急诊暴力，你一个男生站出来，跟你一个两两三个女护理师在那边，还是会有差。我觉得哎，好像多了一点安全感哦。有时候要帮一个病患打针，那个有个护理师就跟我说：“哎，你小心哦，他会摸人家屁股。”但是我去的时候，他当然可能没有对我怎么样，以免我多戳他两针这样。但我就觉得，哎，我这
0: 时候有一个男护理师陪我进，好像也不错哦。你现在的角色是？静脉注射护理师，对，听说在你们护理界是会简称大内高手或是打针师傅。他的困难是什么？我目前的工作是主要协助住院病患
1: 困难抽血放置软针。如果说临床的护理师他们找不到血管打不到针，或者是这个病人他们比较不想要直接面对他，可能太凶了，或者是他们就有压力，或者是那个病人就说：“我就是要那个厉害的。”可能他们就会打电话来说啊，那个学姐可不可以请你去帮谁谁谁放一下针这样子？那我们就会使命必达，因为光是手你就有年轻的手、老的手、胖的手、瘦的手，要注意的分别又是什么？因为老人的话，腿就聊聊嘛，皮皱皱的。你必须要把皮绷紧，才有办法下对位置，不然你就想你那个针就跟着那个皮在那边滑动
0: 。所以基本上在你的脑袋里面会出现一个3 D 的立体图吗
1: ？有，我觉得我自己训练到现
0: 在，你在下针、你在找这个血管的时候，你脑中就会有一个3 D 构图。
1: 对啊，对
0: ，比如说你在看它那个皮肤的颜色深浅跟那个血管呈现出来的颜色的时候，时候你大概就可以判断它的位置、嗯。打到后面有
1: 点像开车吗？有没有你转弯？你怎么？你还会算你要转几度角吗？不会，你就是觉得说这边有，你就会觉得可以绑那种止血带嘛、嗯。对，先让血管从面线变乌龙面这样子。<笑>通常我们现在还会有另外一个辅助工具，是我
0: 们会用舌灯去帮忙把血管显现出来。成为母亲之后啊，护理师的经验对你育儿的过程有没有什么样子的影响或是帮助？
1: 可能我就比较不会像新手妈妈这么一点鸡毛蒜皮就好紧张，说啊，这要不要看医生？那个，哎，要不要去挂急诊什么的？通常我就是哦，再看看好了，哦，还吃得下，哦，那不用啦。因为有的人是很一怎么样就往急诊冲嘛。那通常我可能就是半小时一小时量一下体温，就是我会密切观察，但是我不会随便的，因为我觉得去医院更脏，就是对我来说，我觉得医院里面的细菌更多，所以我觉得啊，除非真的是有必要，我才会带着宝宝他进去
0: 医院嘛，一直是个生命来来往往的地方。对于生命有没有什么样不一样的体悟，或者是说你会先提早跟你的孩子谈论到生死这件事情吗
1: ？生命又坚强又脆弱。像病人的一些慢性病的病患，可能躺了好几年，都还躺在那边，好像是生又不知道。所以我觉得对我来说，有这么一天到来的话，我跟我现在的共识就是，我们是不会急救的，我们就是全放弃，不管是压胸电极、电击还是给药物，都不要。全部白内球这样，但是对那状态很难判断哦、啊， oh, 我我有跟他说了，我说、欸、如果我判断觉得说你这个是有机会的、喔，我之后可能只是心肌梗塞，当下可能救一下就好了那种，我可能会救你哦、喔<笑>啊。那如果别人判断你呢？我说那你判断我就算了，你就当做什么都不要，<笑>因为他没有办法判断啊。但是我可能还可以稍微的判断一下。我说如果医生跟你说可能很危急啊，那就算了。OK， 嘿、啊。而按我先生的话，自己是他的电脑桌面就已经有他的遗书，他的所有的诶，这、欸欸、密码好像不能讲，反正就是他已经
0: 什么密码什么不知道写在什么地方了。我自己是因为我妈妈在我二十几岁的时候，我妈过世，对，所以那是我第一次经历到很至亲的离开，这样。那伤心是一定，但是另外一个层面就是接踵而来的混乱。所以那时候我就跟我爸说，所有的讯息把它写清楚来，然后你想要怎么处理？大部分的长辈都会觉得这是个很禁忌的话题。对，你是我，你是没法谈你是诅咒我怎么样吗？对对对。對對但就是经历了我妈那一次之后，我就觉得天，这超重要的，因为我妈告别式那天穿的衣服。是像凤仙装一样的衣服，看起来真的很像在演那种戏说台湾的人穿的那种衣服，然后还帮我妈就是头上戴了一条镶着一块类似玉的那种发带，然后看起来我想说天哪、啊，我妈的年纪怎么瞬间感觉像八十岁？如果今天她还活着，她一定会气死我们，帮她这样子做打扮。<笑>那个对，那个瞬间对我来说是既悲伤，然后又觉得荒谬、啊。哦，那我觉得以后我
1: 可能要再写更清楚一点，我要穿我哪一套衣服，<笑>哪一双。那我先跟你
0: 说，火化的时候必须所有衣服都是纯棉的<笑>、啊、不能够有什么其他的什么尼龙啊的材质，所以要一套纯棉的、啊、对，然后不能有扣子啊，什么不行。那个送入火化的时候是有这些规定的，好像很远，但是又好像也不知道，又好像很近，又好像很近。我觉得也是因为。护理师的这个职业，让你提早看了很多生命的生命的转折跟可能与不可能。谢谢你今天接受我们的访问，然后跟大家分享了这么多。谢谢谢谢。对啊，希望大家对物理人员可以有更多一份的同理心，如同他们同理我们一样。谢谢你好，谢谢。谢谢抱抱今天跟我们的分享，希望大家都对于护理师这个职业可以有更深一步的了解。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎点选订阅，更欢迎把这个节目推荐给更多的好朋友。如果你用 Apple Podcast， 也欢迎给我们五颗星评价来鼓励我们。我是海伦，我们下次见。